0: 皆さんこんこにちは対話タイムレジオです、えっと、前回ジョージがあの特別編というか文通スタイルということでメッセージを録音して放送してくれましたちょっと自分も特に忙しくて2人で対話する時間がなかったのでそういう形にしたんですけど本当にいいメッセージあったなさすがやなと思いました何か最初にそのジョージが言っていたあのレスポンスをもらってこの自分のメッセージをもっといいものにしていくしていってもらうみたいな発想がめっちゃいいなと思いましたねこれすごい歌会となんか似てるというか、まあ、自分が時間かけて作った短歌はそれ自体でもいいものだとは思うけどでも歌会で発表して他の人が自分の歌の解釈を深めてくれることでその歌がどんどんどんどん良くなっていくみたいな体験をあの2人とも歌会でしてきたのでなんかそことすごいつながるところがあっていいなと思いましたね。であと他の回でも、あのー、ママさんたちに向けてジョージがメッセージしてる中で終わった後にママさんとの対談みたいなのがあったかなと思うんですけどあれもまさにそんな感じですよねママさんならではのコメントでジョージのメッセージが深まっていくみたいな姿が見れてめっちゃいいなと思いましたねはいでメッセージの内容は「まあ、殺すな」っていうタイトルでしたねで3つのポイントが「殺すな」「隣人のために」「お前のために」「神の栄光のために」っていうポイントがあってめっちゃすっきりしてたしそうそうそうすごいスッと入ってきましたで自分は特にその、まあ、最後神の栄光の話が出てきたんですけど栄光ってこう恥と名誉に関わるボキャブラリーの一つなので自分でもテーマにしてることでもあったので特にあの感情移入しながら聞いてたんですけどあのたまたま今回の期末課題で僕が取り組んだ、まあ、あの世界のキリスト教神学文脈化神学の授業があってそこで最終課題があったんですけどそこに取り組んでるテーマとちょっと似てるところがあったので今日はそのジョージのメッセージと自分の期末課題のを結びつけながら話せたらいいかなと思ってました。でこのの文脈科進学の授業、まあ、教授は自分があこの人のもとで勉強したいと思ってフレズノに来たまさに超本人であるマーク・ベイカー教授の授業なんですけど期末課題が結構ユニークで普通の期末レポートって、まあ、アカデミックなペーパーを書いてこいみたいなのが多いんですけどこのマークの授業の期末課題は、まあ、特にこの文脈化進学の授業に限ってかもしれないんですけど。他の進学者とか学者に向けてではなく一般の人々に向けて書くようにっていうのがあの指示の中に明確にありましただからそのアカデミックな言葉他のレポートだったらまあ使ってもいいというかむしろなんか使うことを推奨されている雰囲気すらあるアカデミックな言葉を使うと逆に減点されるみたいな期末レポートでしたねだから本当にマークの意識としては神学の言葉が普通の神学を研究してない人々の耳に全く意味わからんものになったら意味がないっていう発想があるのかなと思ってだからとにかく大事な難しいテーマであってもそれを多くの人が理解できる言葉で語るっていうことを念頭に置いて課題を進めることになりましたそれすごい面白かったポイントでしたね。で自分が取り扱ったのは、まあ、恥と名誉に関わることでもちろんあったんですけど、まあ、日本人にとってこう、まあ、日本人というか日本で生まれ育って日本の雰囲気にこう染まってというか何が大事とされているかみたいなのが日本の文化でこう規定された決められたああ文化で育った人に向けて「福音の本質って何なんや」とか「まあ、福音の本質」って言い方ちょっと。語弊がありますね福音が持ってる一つの力その力が日本で生まれ育った人の間でどうやったら一番よく発揮されるかみたいな話をすることにしました。で、まあ、あの聖書箇所を一つ取り上げてっていうことだったので自分が取り上げた聖書箇所はあのルカの18章。イエスがパリサイ人と酒税人の例え話をする箇所ではあるんですけどそこからあのそこにまず何が書かれてるかイエスははっきりとその言葉を使ってるわけじゃないけどそこにはまず一つ罪が語られてるんやっていう話から入りましたで、まあ、よく言われることですけど「あの現在オリジナル戦」っていう考え方はまあ抽象的というか何ですかそれみたいななんでアダムとイブのそんな遠い昔の人の罪が自分たちに関係あるんですかみたいなあの疑問というのをよく聞くとことがあると思うんですけどやっぱ罪っていうものを話すときにまずいきなりその現在の話から始める必要がそもそもあんのかっていう問題が僕はずっと思ってました。大事じじゃゃなないいいっててうわけ,じゃないけど語り方ととしてそここから入ることで罪っていう言葉が一気になんていうかな抽象的でなんかその哲学の発想みたいな人間ってこういうものがまずあってみたいなところから入るつまり自分たちの現実から離れたところで罪の話をされると逆に罪の現実が自分たちから遠いものに感じてしまうっていうのがあるんちゃうかなっていうふうに思ってました。だから結局語り方の問題でそこから話を進めていく中で現在の話になるっていうのは全然あり得ると思うし、まあ、必要なことなのかなと思うんですけど入り方はもっと自分たちに身近な話でいいんじゃないかみたいなで実際にまあそうですね現在の話する人伝道の仕方ではまずはその身近な罪から入ることの方が多いかもしれないんですけど自分の場合は罪と恥っていうものを結びつけてまず語り始めるのがいいのかなみたいな思ってたのでちょっとまずはじゃあ罪って実際どんなものなんやろうっていうのをでしかもそれが日本で生まれ育った日本で暮らす僕たちに関係のあるものとして語ったらどうなるんやろうっていうところからあの考えを始めましたでルカの福音書の18章あのイエスがえっと自分たちが正しいと信じ自分たち以外の人を見下している人に向けて例え話を語るっていう場面なんですけどそれが18章に書かれていてでパリサイ人は自分は宗教的にこんな優れた技をしていてでそれ以外の遊女とか主税人みたいな人間じゃないことを神に感謝するっていうでそれに対してパリサイそれに対して修税人の方パリサイ人が今のやつで主税人の方はあの天に目を向けることもせず胸を叩いて「神を罪,罪人なる我を哀れみ賜え」っていう言葉を吐いてでイエスは「この修税人こそが神に正しいと認められたのだ」っていうで、まあ、あのまとめとしては自分を高めるものは低くされて自分を低くするものは減り下るものは高くされるんだっていう話がまあ,あるんですけどこの例え話、まあ、パリサイ人と修税人っていう2人の登場人物が出てくるわけけですけどこの2人は人間の2つの側面を表してるんちゃうかなそう読むことができるんちゃうかなっていうところから始めましたでそれをパリサイ人のことを、えっとまあ、レポート英語で書いたんでシェイマーっていうふうに特徴付けてで酒税人の方とことをシェイムドでシェイマーってのはまあ恥をかかせるものとか見下すものシェイムドってのは見下されるものっていうものとして恥をかかされるものっていうふうにまず定義というか特徴をそういうふうに分けて議論を進めるみたいな感じにしましたこれは授業の教授のマーク・ベイカーが人間にはクルーシファイヤーとクルーシファイルっていう両方の面がある人をまたイエスを十字架にかけた側面もあるし加害者とししての面もあるしでも被害者であるっていう面も忘れてはならないっていう誰もがが苦しみの中にいるることがあるでその苦しみに目を留めることが福音を伝えるきっかけになるかもしれないっていうお前らは罪人なんやっていうところから始めるじゃなくてイエスも同じ経験したよっていうクルーシファイどの面から始める方があの心に届く場合があるっていうだからその人間の持ってる両方の加害害者者ででああるる人人間間と被害者である人間っていうのを自覚しておくことが大事なんだっていうところから取って俺たちは人を見下すこともあるし見下されることもあるどっちも持ってるっていうところからスタートするのはどうかみたいな話を始めましたねだからちょっとさっきの,あの現在の話とこう結びつけて考えると自分たち、まあ、日本で生まれ育ってなじみ深い恥と絡めて罪を考えるならば罪の一つは誰かを見下す誰かと誰かを比べてまあ自分と比べてでもいいですけど俺はあいつよりも優れてるとかあいつは俺よりも劣ってる情けないやつやって考えることが罪の一側面としてあるそれが罪の本質っていうかどうかはちょっと分かんないですもしかしたらそうかもしれへんしそうじゃないかもしれへんしでも少なくとも自分たちがハッとせなあかん罪の一面としては誰かに恥をかかせる見下すでジョージのメッセージの言葉を使うと、まあ、馬鹿者ということの本質神を信じてない人間であるかのように意味のないことをお前はしてるんだっていうふうに言うことが罪と恥を結びつけた罪の理解の一つなんじゃないかみたいな話をしましたねでこの例え話の中で言うともちろんパリサイビトが、えっと、シェイマー見下すものとしてて描かれてま,すまあ自分のやってることえー、っと献金をするとかっていうものには価値があって神の目に価値があると考えてそれ以外の人々遊女とか酒税人とか、まあ、正しくないものって呼んでる人たちがやってることは、まあ、見下していた価値がないと思ってたもしくはそれよりも悪いものと思っていたでその中にもあの言及名前が出てきている酒税人っていうのはこの「例え話の中では見下されるものとして登場していて、まあ、彼はあの目を天に上げることもせずっていう風に、まあ、祈る前にそういう言葉が出てくるんですけどそれって僕らに馴染み深い日本語の表現で言うとう顔向けできないっていうのがぴったりくるのかなみたいな思うんですよねこう自分が、まあ、主善人がユダヤ人であるっていう風に考えるならば、まあ、契約の民であるはずの自分が人を貧しい人を逆に抑圧する側に回ってしまっているっていうその情けなさで自分の恩人であるはずの神に顔向けができない状態で罪人でである私れんでくださいいっていう,ふうに祈るだから修然にもすごいもちろんパリサイ人に見下されていたっていうのもあるしでも自分で自分のことをも情けないやつっていうふうに自覚をしていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、だから罪人である私は憐れんでくださいっていう言葉が祈りが出てくるかなと思うんですけどっていうふうにまあここで見下すものをパリサイ人と見下されるもの酒税人の対比があるなあっていう話をしましたねでその後のセクションで「新約聖書」の他の箇所にはもともとパリサイ人だったけど変えられる、まあ、変えられた人物というかその自分が名誉あるパリサイ人だから名誉があるって思ってたけどそうじゃないとこに名誉を見出したパウロの話と、まあ、あと主税人としてすごい見下されていたけどイエスに出会って新しいアイデンティティを与えられたあのザーカイっていうルカの19章に出てくる人物の話を続けてしていきましたでまあパウロの話ももちろん興味深いんですけど時間も時間なのでちょっとザーカイの話に。絞って、えー、紹介したいなと思うんです僕は、まあ、ザーカイは酒税人でありしかも酒税人の頭であり金持ちであったっていう言葉から登場する人物としてルカの19章に描かれてますでそのザーカイにイエスが会うために、まあ、話しかけるシーンがあるんですけどそのシーンでそのザーカイの街にいる人々は「あのイエス」とかいうやつは。罪人の客にななりやがったみたみいなことを言うんですよ、ね、だからザー会のことを、まあ、主税人っていう肩書きを持ってるザー会のことを罪人っていうふうに言って見下してるで、まあ、見下すにはちょっと正当な理由があるっちゃあるかなっていうふうに思いますで何でかっていうと、まあ、主税人がいいるるせいで生活は逼迫するそのローマ帝国に納めるためのお金の中からちょろまかして私腹を肥やしてた。人たちってていいう,うに言われてるのでそれはまあ税金増税されたら僕らも怒るしでそのせいでこいつ金持ちになってんねやって思ったら罪人っていう言葉だけでは済まないぐらい罵倒したくなるっていう気持ちも分かるっちゃ分かるですけどとにかくでも町の人々はザーカイを罪人という,ふうに呼んで見下すすいうことしますでもあえてイエスはその罪人と呼ばれて見下されている主税人ザーカイのところに泊まる私はそうしなければならないそういうふうに定められてるんだみたいな言い方をして、えー、ザーカイの客になりますでその事実をもう知ってるザーカイあの有名なイエスが自分のことを認めてくれて自分のとこに泊まりたいと言ってくれてるっていうことを聞いたザーカイだったのでその街の人から見下されても、まあ、自分は変わりますっていう決心をすするわけですね自分がしてきた悪いことも償いますっていう決心をザーカイはしますでその具体的な一つが自分が持っている財産の半分を貧しい人たちのために使いますっていう風な決心をするんですね。でこの「貧しい人たち」っていうのがルカの福音書でやっぱキーワードになっていて例えばルカの4章18節19節でイエスがあの街道でイザヤの「巻物を渡されて読むっていう箇所があるんですけどあそこがまあイエスのミッションのミッションステートメントというか私がこれから世界に出ていくその目的はこれですみたいな感じの言葉なんですねでそれがまあ貧しい人たちへの福音っていうふうに呼ばれたりもしていますでこの貧しい人たちがまあ経済的に貧しい人たちだけを指す言葉だったのかそれ以外の神しかより頼む存在がいない人たちのことだったのか、まあ、後者の方があのー、いいのかなっていうふうに僕は思うんですけど、とにかくこの貧しい人たちへの福音っていうのがルカでのでのテーマで、ザーカイはルカが描くこの歴史物語の中心テーマのど真ん中を行く人物になるっていうのがすごい大事なところかなっていうふうに思います。貧しい人たちに捧げるっていうのはただ社会慈善活動をの一部になりますっていうんじゃなくて神がイエスのミッションにしたそのミッションに参加するっていうだからザーカイは自分が救われただけじゃなくて人々を救い出す神の計画にそのイエスのミッションに参加する人物になったっていうのがこのザーカイの「戒心の一番でっかいところなんちゃうかなというふうに思いますでまあ恥と名誉の言葉を使って、まあ、説明するならばザーカイの「アイデンティティっていうものが癒やしい酒税人という仕事についているやつっていうものから栄誉ある神のミッションに参加する人物に変革されただからその決断によってザーカイは自分にお金があるからとかではなくて貧しい人のために自分のお金を使うっていう決断をしたところから彼のアイデンティティは名誉あるものに変えられた、まあ、それより前にイエスに認められるっていう。そのイエス側神側の,あのスタートがあったわけですけどもそれに対する応答が神の目にあって名誉あるものになったっていうのが大事なところなのかなっていうふうに思います。まあ、ざっくりそういう感じの話をあのレポートではまとめたんですけどあのジョージがその神の栄光を表すっていうのは分かりにくい表現で。自分なりに言い換えたらこう神様ってすげえって思うこと思われることとかっていうふうに言ってたかなと思うんですけどこのザーカイの変化を変わり変わった姿を見た人もザーカイすげえって思った人もおるやろうしこの主税人の生き方を変えるイエスすげえって思ったんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。あの後日談みたいなやつを書いてないのである意味こう想像で埋めるしかないところではあるかなと思うんですけどでもザーカイが主税人としてこう生き方を変えたっていうことはそのザーカイがいた町の人々にとって大きな変化をもたらしたいい方向への変化をもたらしただろうししかもその理由がイエスという人物に出会ったことっていうのを知ったらやっぱイエスって人すごいらしいねっていうあのイエスのれが名誉が高められるっていうことにもなっただろうしこ,う、まあ、これもジョージの言葉でありましたけど神の民が輝くときにそれが神の栄光になるっていうのを体現したのがまさに「ザーカイだったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、今回その文明不可信学の授業ではそういうテーマのレポートを書いたんですけど。ちょうどその時期に奥さんとと喧嘩をすることがありまして、まあ今奥さんアメリカで英語を勉強する学校に無料であの教えてくれてるところがあるんですけど行ってたんですけど結構それに苦戦してて、まあ、先生との相性というか授業の,あの取り組み方みたいなのに苦戦しててでそれを見てその勉強の仕方合ってないんちゃうそのやり方でやっても英語できるようにならへんのちゃうてか無駄ちゃうそのやり方みたいな。言い方をしてしてまったんですねでジョージのメッセージ聞いて自分でも見下すこと恥をかかせることの罪みたいなのをやっていながらいやでも自分がその奥さんに対してそういうものの言い方をしてしまったっていうことそれで傷つけてしまったっていうことを深く自分自身が恥入り、はい、悲しみ悔い改めさせられました奥さんにはまあ謝って、えー許してもらって仲直りをしたそれはすごい感謝なことだったんですけどでも自分の中にもやっぱりこう見下すこと誰かのことを無駄とすることっていう罪が残ってるもちろんあるんやなっていうことを深く教えられた経験でしたね。人を判断すする評評価評価っていいうとすごい偉そうなな言葉になるんですけどその人の価値が何かっていうのをこう知るときにその人ができないことじゃなくてできてることとか、まあ、しようとしてることそれ自体に価値があるっていうふうに思いたいなで、特に、まあ、クリスチャンとしての視点としては奥さんはすごい、まあ、僕にもちろん料理を作ってくれたり家事をしてくれたりとかっていうのもあるしあとはまあ大学にいる日本人の留学生の子たちにご飯を作ったりとか教会の若い人たちに英語できないながらもコミュニケーションを取ろうとして一、まあ、人で座ってる子いたらその子のところに行ってとかっていうことをしてる姿を知っているのでそれこそが奥さんを評価するもしくは奥さんの良さを測る基準としてそっちの方その視点から奥さんの全体像を見るべき。だだったんだなっていうのを教えられましたねでもうんちょうどこの時期にその出来事があってそのことに気づいてそこから自分は救われ続けていく必要があるんだなっていうのを思わされてはいとてもいい学びになりました。以上懺悔でしたということで次回はまあ今回の話もも踏まえていかもしれないですけけどジジョーとと対話をままたたしててい,いいいらなと思ってますお互いあのクリスマスも近づいてあと自分はあのイクイッパーカンファレンスっていうキャンプの,あの聖書研究のディレクターをやってるのでそちらもちょっと忙しくなりつつあるどんどんので、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですけどでも話せることはお互いいっぱいあると思うのではい楽しみにしておいてもらえたら嬉しいかなと思います。とということで毎度長くなってしまいましたけど今日もお聴きいただいてありがとうございました。